0: Я ничего не думаю, просто это, это факт.
1: То есть в фильме плохо, наверное, абсолютно все.
0: Взрослые женщины голенькие. В
1: 40 нет ребенка, значит, с тобой что-то не так.
0: Это Колин Фаррелл с таким прекрасным пузиком.
1: Просто на себе тащил это избитое тело. Всем привет! На связи подкаст Интертитр. И с вами его ведущий Влад и мой постоянно приглашенный гость, Света.
0: Всем привет!
1: Тема сегодняшнего выпуска – студия А24 как феномен в мире независимого кино. Почему некоторые называют компанию Новый Миромакс? И какие фильмы выходят из-под крыла дистрибьюторской компании? Несмотря на то, что студия была создана менее 10 лет назад, ее история очень обширна. Поэтому мы решили разделить рассказ о ней на два выпуска. Переводите мобильные устройство в беззвучный режим. Мы начинаем! Прежде чем начать говорить непосредственно про А24, я думаю, что нужно разобраться, как вообще работает бизнес кинодистрибуции. кинодистрибьюции. Свет, я думаю, что ты по классике ответишь за матчасть.
0: Как и в прошлые разы, мне достается теоретическая часть. Попробуем вместе разобраться в этой не самой прозрачной схеме как устроена киноиндустрия. На рынке существуют большие голливудские студии, такие как Paramount, Universal, у которых вся схема отл отлажена уже практически до идеала за счет того, что ну, они уже просто долго находятся на рынке. В Америке они занимаются практически всем, от продакшена до, собственно, дистрибьюции своего фильма в кинотеатры. Но что же делать студиям независимого кино? Здесь как раз начинается все самое интересное. Начинается все с того, что продюсерская компания а, Находит а, и разрабатывает проект Она связывается с режиссерами, с актерами Вначале в самом пути они ищут сценарии И уже после того, как все в целом готово Они начинают поиск финансирования Часто это частные инвесторы Либо а, пытаются а, обращаться в разные фонды В России это, например, всем известный фонд кино Либо же недавно основанный Романом Абрамовичем Фонд Кинопрайм Который создан для поддержки современного российского кинематографа После того, как финансирование найдено, уже встает вопрос о том, что нужно искать кинодистрибьютора Который покажет ваш фильм либо на территории, например, Америки, либо же в других странах Как это вообще устроено? Где же найти тех самых кинодистрибьюторов? Все это не так просто иногда авторы отсылают свои сценарии, какие-то имеющиеся детали о запущенным в продакшн-фильме напрямую разным возможным покупателям. Но чаще всего, конечно, это киномаркеты, которые проходят в рамках фестивалей, например, Берлинского и Канского. Помимо этого также есть специальный киномаркет, который проходит в Лос-Анджелесе, если не ошибаюсь, в ноябре. И дальше на плечи кинодистрибьютора ложится огромное количество очень ответственных дел. Помимо того, что ему нужно связаться с кинотеатром, где данный фильм должен будет прокатываться, ему нужно будет выбрать дату премьеры фильма, заказать дубляж и озвучку фильма, локализацию названия фильма, и вообще, на самом деле, все продвижение лежит на собственной кинодистрибьюторе.
1: В принципе, понятно, как это работает с большими представительствами, и, в принципе, я понимаю, что в России есть их региональные какие-то офисы или отделения, которые занимаются конкретно дистрибуцией и прочим, именно фильмов этой компании. А что по поводу авторского кино?
0: Да, большим студиям в этом плане сильно проще. Помимо вот тех, которых ты сказал, есть еще всем известный Central Partnership, то есть все эти заставки мы видим всегда в начале всех фильмов. Вот. У авторского кино путь немножко сложнее, но все равно есть компании русские, которые занимаются дистрибуцией независимого кино. Но, в том числе европейского, документалок разных, например, вот, который я хорошо знаю, это «Айван» и «Иное кино». «Иное кино» немножечко у него по сложнее схема, они прокатывают не какой-то, ну, то есть фильмы, которые вышли в последние годы, это все, конечно, прокат а, такой классики, которая уже себя зарекомендовала, и там им по 20 лет, и, в общем, такого рода фильмы. А вот «Айван», она как раз за современные, за новинки отвечает. И помимо разного европейского кинематографа, она, конечно же, занимается дистрибуцией фильмов, студия, о которой мы дальше будем говорить, фильмов студия двадцать четыре.
1: Собственно, когда Света рассказала нам про базовые устройства кинобизнеса в мире и как это в частности работает в России, давайте перейдем непосредственно к главному герою этого выпуска. Студия А24 была основана тремя американцами в 2012 году. Это Дэниел Кац, Дэвид Фенхель и Джон Ходжес. Ребят сложно назвать новичками в киноиндустрии. Они до этого работали в других крупных дистрибьюторских компаниях и вот решили создать свою маленькую.
0: На самом деле они работали именно в киноиндустрии. Дэниел Катс, он работал в компании, которая занимается инвестированием в фильмы. Если не ошибаюсь, Дэвид Фенкель. Он как раз занимался чем-то близким к кинодистрибуции. А вот Джон Ходжес и работал в компании Big Бич». Это именно киностудия независимого кино.
1: И звезды так сложились, что все трое собрались в одном месте и решили создать студию «А-24». Поиск фильма для своего дечища они выбрали самый что ни на есть классический. На первый фестиваль поехал один Дэниел Кац, и эта поездка не увенчалась успехом, никто не решил сотрудничать с молодой развивающейся компанией, студией, за плечами которой нет ни одного еще фильма. Но не прошло и года, как А24 подписали 5 контрактов о приобретении прав на фильмы. И среди этих фильмов были и «Захватывающее время» Джеймса Понсульта, который был представлен на Санденсе, и отвязанные каникулы» Хармони Карина, и даже элитное общество Софии Ко. Часть из этих фильмов мы со Светой посмотрели, и я предлагаю как раз с них и начать наш рассказ непосредственно о кино этой студии. Наверное, широкому зрителю всех этих имен режиссеров знакома больше всего фамилия Коппола. Сфера Коппола это дочь. Фрэнсиса Форда Коппола, который снял знаменитую трилогию о крестном отце. Также она играла в последнем фильме «Крестный отец 3». И, возможно, она известна некоторым зрителям, которые более насмотрены по работе трудности перевода. Возможно, Мария Антуанетта и «Дественница самоубийцы. И на самом деле имя Софии Копполы, оно довольно известно в кинокругах. И логично, что молодая студия А24 хотела видеть фильм такого режиссера в своей коллекции.
0: Ну, а вот а почему она из известно в кинокругах, потому что у Софии Копполы, у нее свой очень характерный стиль. Поэтому когда мы тоже подбирались к теме А24, увидев среди первых работ этой студии имя Софии Копполы, мы сразу, конечно, да, надо смотреть. И нас не смутило, в принципе, такой низкий рейтинг у фильма «Элитное общество». Часто такое бывает, что некоторых режиссеров, например, недолюбливают. Вот, и мы, закрыв на это глаза, приступили к просмотру этой картины и были, конечно, дико удивлены, потому что Скорее всего, это самая неудачная ее работа. Ну, ничего, все бывает. <смех> все возможно, так сказать. Но... <смех> но это, конечно, да. Я думаю, сейчас Влад расскажет свое мнение.
1: <смех> да, фильм «Элитное общество» основан на статье «Вентифейр», в котором рассказывается о том, как подростки, школьники забирались в дома к знаменитостям, таким как Пэрис Хилтон, Орландо Блум, Линси Лохан, и воровали их вещи. Это могли быть и просто элементы одежды дорогие, какие-то сумки. И роликсы Орланда Блума, и какие-то даже дорогие ожерелья, и другая ювелирная атрибутика. Я читал эту статью, и она довольно интересна, по ней действительно вырисовывается какой-то фильм. Но то, как София Коппола подошла к написанию сценария и вообще постановке фильма, вызывает очень много вопросов. То есть в фильме плохо, наверное, абсолютно все. Постановка абсолютно никакая. Там есть сцены, которые не ведут ни к чему, арки, которые открываются и не закрываются. Персонажи, которые по факту вообще никак не влияют на сюжет и только растягивают хронометраж. Есть сцена, в которой главный герой просто сидит перед камерой ноутбука и целую минуту накуривается. Зачем это нужна была сцена, абсолютно непонятно.
0: Вот казалось бы, мы могли бы простить, если бы это была ее какая-то дебютная режиссерская работа, но после трудности перевода прошло сколько лет?
1: 10 лет прошло, они в 2003 году 10 вышли.
0: лет, то есть это что, это какой-то упадок творческий или что это было?
1: Но На самом деле по этому фильму я делаю большое видео, не знаю, вышло оно уже или нет, смотрел, в какой в день выходит подкаст у нас. И когда я писал текст для этого видео, то я посмотрел несколько интервью и с режиссером, и с исполнительницей главной роли Эммы Уотсон. Эмма Уотсон играет персонажа, который очень далек от роли Гермиона, из которой она только что вышла. И Эмма Уотсон признает, что она не очень хотела играть этого персонажа, но и из-за имени Софии Копполы она согласилась на эту работу. А София Коппола во всех интервью какая-то максимально уставшая и как будто бы сама не не особо довольная своим детищем. У меня есть теория даже, что именно поэтому она выбрала А24 в качестве дистрибьютора, а не Макс. То есть там есть история, что А24 и Макс спорили за этот фильм, и Вайнштейн звонил Кополе и говорил, что что же ты такое делаешь, почему ты отказываешься от Макс. Тем не менее, я считаю, что она твердо знала, что фильм получился довольно проходной, а Макс они бы сделали очень большую рекламу, а она не хотела, наверное, этого, этого внимания.
0: Ну и на самом деле тоже это вот как бы показывает немножко иронию жизни то что когда 24 создавались то основатели ее вот у них как бы перед глазами был вот этот успешный пример компании Макс и вот здесь они как раз на на данном фильме напрямую столкнулись с данной студией и выиграли у нее да. Выиграли, конечно, не самый лучший фильм, но тоже в целом победа.
1: Да, но я считаю, что на самом деле, каким бы плохим не было элитное общество, это очень важный шаг вообще в истории студии А24. Она действительно начала почти сразу же сотрудничать с большим игроком Софией Кополой.
0: Ну, помимо элитного общества, у них тот же год выходили целые две картины, которые посвящены тоже подросткам, тинейджерам. И среди них, например, фильм Захватывающее время с в главных ролях с Майлзом Тейлером и Шалин Вудли.
1: Да, и там еще на второстепенной роли играет молодая Бри Ларсон.
0: На самом деле, она почему-то выглядит там старше всех остальных, но я думаю, что. я ничего не думаю, просто это факт.
1: Не буду очень много говорить про захватывающее время, просто скажу что-то такой среднестатистический подростковый, мелодраматический фильм с элементами комедии, то есть ничего в нем сверхъестественного нет, но и тем не менее он не сильно не отторгает, рассказывает он историю о молодого алкоголика-школьника, который везде берет с собой фляжку с алкоголем, в какой-то момент он расстается со своей популярной в школе девушкой, которую как раз играет Бри Ларсон. и затем из-за проблем с алкоголем он начинает встречаться с такой серой мышкой Тихоней, которая играет Шеллин Вудвин.
0: Будущая звезда Дивергента.
1: Да, ну и как Майл Стейлер, в принципе, тоже. И, в принципе, все дальнейшее повествование, весь сюжет строится как раз на взаимодействии двух этих абсолютно разных, на первый взгляд, героев. Фильм захватывающий время» не такой плохой, как элитное общество, но, тем не менее, он какой-то такой средненький, Он неплохой и нехороший, в принципе. Я,
0: я вообще не стала бы говорить, когда мы говорим про этот фильм, эпитет плохой, потому что он в целом, на самом деле, для просто обычного кино достаточно крепкий. И что мне понравилось в этом фильме, это, конечно, игра Майлза Тейлера, потому что первый раз, когда я с ним действительно познакомилась напрямую, это, конечно, фильм «Одержимость» Шазела. И очень интересно смотреть, с чего он начинал. И вот в захватывающем времени, несмотря на то, что это такая одна из его ну, первых ролей, он играет очень убедительно, и на самом деле вот в моменте, когда там такая есть очень драматическая сцена, несмотря на то, что ничего как бы не предвещает беды, но вот у меня, например, слезы на глаза накатывались. В целом, то есть я очень надеюсь, что этого актера и в дальнейшем сложится хорошая карьера. Ну и помимо, наверное, этого фильма еще выходил фильм, про который с которым мы не успели э, особенно э, познакомиться. Это «Отвязные каникулы». В э, главной роли играет э, Джеймс Франко. Ну, у фильма достаточно низкий рейтинг, поэтому, когда мы посмотрели «Элитное общество», примерно с таким же рейтингом, может быть, чуть повыше, э, и поняли, что да, наверное, в данном случае рейтингу стоит э, доверять, то мы уже немножечко не подступились к данному фильму. Надо сказать, что данный фильм был э, для студии тоже достаточно важен, потому что первый раз на данную студию обратил а, внимание действительно широкий зритель, а, в связи с тем, что А24 действительно знали свою целевую аудиторию и запустили очень хорошую промо кампанию в социальных сетях. А сделана она была следующим образом. А, не знаю, где, на Фейсбуке или на какой-то другой социальной сети, они а, в поддержку данного фильма сделали такую фотографию, где был Амаш «Тайный вечер» Леонардо да Винчи, где в роли Иисуса был, собственно, Джеймс Франко э, в такой гавайской рубашке. Ну и, собственно, конечно, картинка сразу стала вирусной, и таким образом получился бюджетная промо. На самом деле, это не последний случай, когда 24 очень успешно использовала социальные сети. В дальнейшем э, такой же фурор был, когда компания использовала приложение Tinder для рекламы своего фильма из машины с Алисией Викандер, и также они создавали э, Специальный твиттер для одного из главных героев фильма «Ведьма».
1: К слову о продвижении рекламы фильмов в студии А24. А, насколько я знаю, они до сих пор не заказывают никаких а, билбордов с фильмами. Я где-то читал эту информацию. Но и это на самом деле не нужно, потому что на сегодняшний день студия А24 — это, в принципе, залог качества. Если в начальных титрах а, присутствует логотип А24, это значит, что фильм как минимум неплохой фильм как минимум интересный по какому-то либо аспекту. Либо он авторский, либо там крутой актерский каст, который, может, молодой, еще неизвестный, но круто играющий. Вот. И, в принципе, как вот Света сказала, вот эти все примеры такого сарафанного радио и каких-то промо на коленке, это, ну, они в этом мастера, поэтому, наверное, и правда нет никакой надобности в продвижении фильма с помощью каких-то постеров, плакатов, билбордов.
0: На самом деле, несмотря на то, что все фильмы, про которые мы сейчас поговорили, имеют такие либо средние, либо, ну, достаточно неважные рейтинги. Данные фильмы помогли огромному количеству юных актеров в дальнейшей карьере. Так, например, Эмма Уотсон, конечно, в элитном обществе может быть это не лучшая ее актерская роль, но благодаря данному фильму она пыталась уйти от этого образа Гермионы. Также в отвязных каникулах снимается огромное количество звезд Диснея, которые тоже максимально пытались уже убежать от своего этого диснеевского Флора.
1: После первых успешных подписанных контрактов, как-то у студии А24 дела пошли прям совсем в гору. В прокат выходит э, «Враг Дэни Вильнева и «Пока мы молоды» но «Баумбаха». И это опять фильмы, про которые хочется много столько всего сказать, потому что они настолько яркие представители жанра, что, я не знаю, мне хочется снова на них остановиться и снова их обсудить. «Враг» — про него сложно что-то сказать без спойлеров, потому что синопсисы, написанные на кинопоиске или в любом другом месте, он вообще абсолютно как будто не отражает то, о чем идет фильм. Я искренне не хочу ничего спойлерить, но после просмотра ты такой сидишь, две минуты залипаешь, потом ты хочешь это обсудить, что посмотрел, а затем ты хочешь убедиться в том, что твои догадки правильные, и идешь смотреть какое-то объяснение, умное объяснение на условном ютюбе. Главное не на Яндекс Дзен, ладно? Свет, я не знаю, хочешь что-нибудь добавить про врага? Потому что я искренне не хочу спойлерить,
0: я на самом pues деле даже, если бы хотела заспойлерить, мне сложно, потому что фильм, он не обладает какой-то такой классической структурой, вот лично для меня, то есть ты начинаешь его смотреть, и ты полностью в него погружаешься, но когда фильм заканчивается, ты понимаешь, что ряд каких-то моментов, например, он настолько странный, и ты не понимаешь, что вообще ты сейчас посмотрел, и ты уже лезешь в интернет за какой-то хоть малейший возможностью разобраться во всем сюжете и вообще, что же было. Потому что все равно вот даже я, я как бы вроде бы, внимательный зритель, какие-то а, такие маленькие детали, они ускользали от меня. Ну и вообще, в целом, конечно, «Враг» очень интересно с той точки зрения посмотреть на стиль Дэни Вильнёва еще до его прибытия и до «Бегущего полезвия нового.
1: Ну все, с врагом чуть-чуть разобрались, давай перейдем к «Пока мы молоды». Я фильмы «Ноа Баумбаха» как-то смотрю в обратной последовательности. То есть я начал с «Брачной истории», которая вышла в том году и участвовала в нынешнем а, наградном сезоне на «Оскаре». Затем посмотрел истории семьи Майеров", из которой 2017 год. И теперь смотрю «Пока мы молоды» 2014 года. И я не знаю, я каждый раз настолько влюбляюсь в этого режиссера, что его вот эти семейные драмы, они настолько какие-то жизненные и просто про обычных людей на самом деле, но за ними интересно наблюдать, потому что сам конфликт, он такой... Какой-то вроде и приземленный, но вроде такой киношный, не знаю, вот это сочетание обыденности и киношности, оно прям, не знаю, максимально интересно, за ним очень клево наблюдать.
0: Ну, и в целом, вот когда слышишь какие-то диалоги из его фильмов, ты как-то узнаешь себя. Я очень дико радовалась, например, когда был момент с лампочкой, когда там они обсуждают, сколько ватт в лампочке, потому что это настолько сильно напоминает, например, мою жизнь, что я не могла, например, это оставить без внимания.
1: И как-то странно, что на кинопоиске, на самом деле, у пока мы молоды, какой-то довольно сыр. Средний в районе 6-8, вроде бы, пау.
0: По-моему, даже 6-3, что в целом очень мало для да, для фильмов данного режиссера. Но, возможно, просто на тот момент, в 2014 году, люди не очень понимали, с каким режиссером они имеют дело. Ну и помимо того, что пока мы молоды, это, конечно, очередная очень хорошая работа режиссера на Баумбах. Это, конечно, третья работа, которую я смотрю у этого режиссера с прекрасным Адом Драйвером. Там у него вообще ему, у него просто. Есть где разгуляться, это, конечно, невероятный актер.
1: Да, Адам Драйвер вообще, мне кажется, он еще покажет себя, потому что, мне кажется, его звездные фильмы еще впереди, хотя он уже очень хороший, я его очень люблю и в фильмах Джармуша. Да даже Звездные войны, я уже который раз повторяюсь, он просто на себе тащил это избитое тело. Но мы маленько отвлеклись от темы с Адамом Драйвером, и давайте вернемся все-таки к студии А24.
0: Ну, интересно на самом деле, что вот. Я, возможно, ошибаюсь, но после фильма, Пока мы молоды, но Бомбах больше не сотрудничал с А-24. Но вместо него у студии А-24 выходили фильмы его прекрасной жены Греты Гервикс, который, помимо того, что он еще совместно писал некоторые сценарии, также она снималась в некоторых его фильмах и вообще считается такой музой независимого кино. А в 2017 году вышла ее первая режиссерская работа, которая называется Леди Берд. Про 17-летнюю ученицу католической школы. Ее играет Сирши Ронан. она красит волосы в розовый цвет, просит называть себя исключительно Леди Бёрд и ищет э, всевозможные способы э, уехать из-за в котором она живет. Но, конечно, на пути встречаются всеми известные конфликты с родителями, которые просто не понимают желания Чада э, уехать из, э, так сказать... Родного гнезда, да. Ну и несмотря на то, что синопсис кажется таким знакомым, уже избитым. Но в Леди Берт, конечно, сама подача материала очень подкупает. Интересно, что многие считают, что это такая автобиографичная работа Грета Гервик, хотя сама она говорит, что да, конечно, есть какие-то совпадения с ее прошлым. Например, главной, главной героине, как и она живет, жила в Сакраменто. И Сершерон тоже мечтает уехать в Нью-Йорк, что и сделала в свое время Грета Гервик. Но режиссер подчеркивает все-таки, что показанные в фильме события, они не происходили с ней лично, но они рифмуются с правдой.
1: Знаешь, верить режиссерам в таком плане, конечно, это тоже не совсем благодарное дело. Можно вспомнить того же моего любимейшего Вуди Альна, который снял фильм «Воспоминания о звездной пыли», который, он утверждает, что это, ну, сто процентов не про него, но читается абсолютно так же, что есть режиссер, который снимал постоянно комедии, и как только режиссер снимает какую-то серьезную работу, все воспринимают ее в штыки и хотят, чтобы этот же режиссер продолжал их смешить, а не выдумывать что-то там новое для себя. поэтому не знаю, верить в таких э, делах режиссерам, но остается на их совести.
0: Да, и еще, наверное, последнее, что добавлю про этот фильм. Этот фильм своего рода стал началом очень плодотворного сотрудничества Крэта Гервик и Сержи Ронан. В недавнем времени они выпустили совместный второй фильм, который называется "Маленькие женщины". Но я могу ошибаться, мне кажется, что он был представлен на церемонии Оскар. Вот, но давайте, давай немножко поговорим, что у «Студия 24 у их картин тоже есть. Оскары.
1: С 2016 года студия А24 совсем как-то выбилась в люди, и фильмы этой студии стали появляться на таких крупных киношных мероприятиях, как «Оскар». Например, в категории «Лучший документальный фильм» выступила картина «Эми» про Эми Уайтхаус. Это и фильм «Комната», за который Бри Ларсон получила «Оскар» за лучшую актрису, и из «Машины» в категории лучшие визуальные эффекты. А «Оскар» — это все-таки заметное мероприятие, и заветные статуэтки, они подчеркивают то, что студия А24 выходит на совсем широкий рынок и становится действительно крупным игроком в своей отрасли.
0: Но она по факту подчеркивает то, что данные фильмы выходят именно на американский рынок, потому что ну, мы уже упоминали, что несмотря на то, что на «Оскаре» данные фильмы были представлены в 2016 году, ряд фильмов побеждал в разных номинациях на других европейских фестивалях. Но мы, конечно, всегда смотрим на премию «Оскар» как на такой показатель.
1: Ну, да, это уже на самом деле наша, считаю, проблема. Это уже давно не показатель. Но сегодня мы говорим не об этом. После побед на премиях «Оскар» Студия А24 не зазналась, и она все-таки осталась студией, которая дает дорогу молодым и амбициозным режиссерам, как это было в случае с Робертом Эггерсом и его фильмом «Ведьма». Фильм «Ведьма» был показан на одном из фестивалей в 2015 году, и как раз на этом фестивале студия А24 выкупила на него права, права на дистрибьюцию этого фильма. Я, как ярый, наверное, диссидент фильмов ужасов, я их не признаю, я их не смотрю и не хочу их смотреть. Фильм «Ведьма» я смотрел, если не с удовольствием, но с большим интересом. А дело в том, что это нестандартный фильм ужасов. В маленькой заметке про солнцестояние, которое, к слову, тоже от студии А24, я уже писал, что это новая волна ужасов, в котором режиссеры пугают нас атмосферой и нагнетением саспенса. И не зря, наверное, Стивен Кинг признал ведьму фильму, который его действительно пугал. Казалось бы, для рядового зрителя что там страшного, там нет ни пугалок, ничего, там как бы даже темных сцен прям много-то вроде и нет, но тем не менее, фильм довольно пугающий.
0: Кстати, интересно заметить, что вот первый выпуск мы посвятили сюжетным а, поворотам, и когда мы разбирались в данной теме, фильм «Ведьма» тоже. Часто всплывал, когда мы искали какую-то информацию, с той точки зрения, что весь фильм ты ждешь какого-то действительно твиста, но его не происходит.
1: Фильм рассказывает историю семьи колонистов в 17 веке. Их выгоняет из деревни местная церковь. И они вынуждены жить на уединенной ферме, которая находится рядом с лесом. В какой-то момент у них пропадает новорожденный ребенок, причем который был под присмотром. И на самом деле этот фильм не столько, наверное, про мистические явления, сколько социальный эксперимент режиссера в условиях мистицизма, сейчас поясню, что я имею в виду. Изначально у нас есть сплоченная группа. Они живут вместе, у них цель выжить, потому что в этот год какой-то неурожайный получился, и им нужно как-то жить, что-то делать и так далее. И вот, когда пропадает ребенок, идут разговоры внутри семьи, что это сделала ведьма. Взрослые начинают подозревать детей, дети начинают ссориться между собой, и вот это все переплетается, и у нас уже не обобщенная группа с общими интересами, а люди Почти что поодиночке, которые не доверяют друг другу и хотят выжить.
0: При том, что изначально это как бы это не просто группа, это семья. Что да, казалось да, бы, да. Что, что сложнее разрушить, а вот как получается. И интересно то, что вот ты правильно сказал, да, что каждый подозревает друг друга, но вот именно зрителю интересно с той точки зрения, что мы-то смотрим всю картину от лица главной героини. Мы видим ее, и мы как бы понимаем, что... И нам хочется верить, что ведьма как раз не она, а кто-то среди нее, вот из этой семьи, или, может быть, какая-то мистика, а все остальные думают на нее. Поэтому вот это, конечно, интересный такой вариант. Еще хотела добавить насчет, ты сказал про Стивена Кинга, очень странный момент, то, что Стивену Кингу в свое время не понравился фильм Кубрика «Сияние», хотя, честно, в «Ведьме» проскальзывает немножечко вот эта атмосфера, которая была в его фильме «Сияние». То есть те же взрослые женщины, голенькие, которые там иногда попадают в кадре. Тоже какие-то дети, какая-то мистика. Ну, мне кажется, это на самом деле похоже. При этом что-то Стивен не договаривает.
1: Ну, слушай, на самом деле, я думаю, ему не понравилось Кубрисковское сияние. Именно не с точки зрения атмосферы, а возможно... Я не знаю, я не знаком с оригиналом, но возможно, что-то там было искажено. Нет? Нет,
0: там было много что искажено.
1: Ну вот представь, вот ты написала книгу, а потом кто-то снимает, и такое, и хоп, а все по-другому. Делать это такой блин, у меня была такая клевая книга, она всем нравилась, а ты снял что-то вообще другое, и теперь ты всем нравишься.
0: Да, и наверное, по нашему разговору уже должно быть видно, что студия 24 часто дает шанс. Новым режиссером в том плане, да, там есть какой-то режиссерский дебют. Это случалось и с Гретой Гервик, и с Джоной Хиллом, и с Барри Дженкинсом на самом деле с огромным количеством людей. И своего рода интересен их их сотрудничество с Йорганцем Лантимасом, который, если я не ошибаюсь, в 2016 году выпустил свой фильм «Лобстер». Это первая полнометражная работа Лан на английском языке. И если сейчас его фамилия хорошо известна широкой публике, благодаря тому, что на «Оскаре» в 2019 году его фаворитка а, снискала огромную успеху Киноакадемии, это номинации в 9 категориях и даже победа в одной из них, то на 2016 год это был такой а, действительно очень талантливый, но европейский режиссер, поэтому «Лобстер» это очень важная работа в его творчестве, и, ну и, собственно, в истории студии А24. У Лобстера тоже, на самом деле, такой сложный сюжет, его, наверное, так в двух словах не объяснишь. На самом деле, что мне очень нравится в этом фильме, то, что главную роль играет Колин Фаррел с таким прекрасным пузиком, вот. В чем вообще суть фильма? Это история про какую-то, какой-то параллельный мир, где все должны жить в парах, и если ты одиночка, то тебя селят в какой-то специальный отель, где в течение 45 дней из других постояльцев отеля ты должен найти себе пару. Если ты не находишь, то тебя превращают в животное по твоему там усмотрению. Ну и вот главный герой, он выбирает лобстера, потому что а, якобы лобстер живет сто лет. Этот фильм хорошо описывает комментарии одного из людей, который я прочитала про то, что этот фильм идеален для того, чтобы смотреть в одиночестве его на 14 февраля. При том, что как раз именно в этом фильме поднимается вопрос одиночества и того, как общество диктует какие-то правила, что все должны быть в паре, и если у тебя таковой нет, то ты какой-то неполноценный. Так вот, этот фильм, он полностью пытается опровергнуть эту историю с помощью своего вот такого не самого тривиального сюжета.
1: К слову, об обществе, которое диктует свои какие-то нормы, опять же, можно вспомнить фильм «Пока мы молоды», потому что там главным героем, который играет Номи Уотс и Бен Стиллер, их э, друзья-ровесники, Постоянно говорят, вам нужно завести ребенка. Ну как так? У вас Вам уже столько лет, а у вас до сих пор нет ребенка. То есть это тоже какие-то такие стандарты общества, которые почему-то признаны. И считается, что если у тебя в 40 нет ребенка, значит, с тобой что-то не так.
0: Данный фильм тоже не был обделен вниманием Киноакадемии. В 2017 году его номинировали а, в категории «Лучший сценарий». Но он, правда, проиграл «Манчестеру и море».
1: Студия А-24, они действительно очень большие молодцы, и из-под их крыла вышло очень много фильмов, на которые, возможно, бы мало кто обратил внимание. И благодаря уже такому громкому имени А-24, которое несколько лет назад на самом деле мало кто знал, сейчас на них обращает все больше внимания. Но сейчас я бы, наверное, хотел остановиться на не самом очевидном Примере это очень любимый мной фильм "История призрака". Я где-то видел характеристику "История без истории". Сейчас поясню. Главные роли играют Руни Мара и Кейси Афлик. Они играют счастливую семью, которая живут в своем доме и не знаю, в принципе, никаких забот. Но однажды происходит автокатастрофа, в которой погибает герой Кейси Афлика. Но он не уходит совсем бесследно. Он становится призраком. Причем становится призраком он прям в таком классическом понимании, то есть Кейси Африк на себя надевает сверху простынь, а вместо глаз у него такие черные кружки. И он остается в том доме и на том месте, где он был при жизни. Он видит, как убивается его жена, как она не находит в себе места, как она примиряется с смертью у ушедшего мужа, как она встречает нового парня, начинает с ним жить, затем переезжает к нему. Но он никуда не уходит с этого места, поэтому он видит следующих владельцев этого дома. Он видит их жизнь, как растут их дети. Периодически он пугает их тем, что открывает шкафы и играется с электричеством. И на его глазах проходит множество историй, но не его личное. Именно поэтому история призрака это, как я сказал, история без историй. Это довольно медитативный, такой меланхоличный фильм. И, наверное, я бы его не советовал, если вы хотите просто посмотреть что-нибудь на вечер. Наверное, к этому фильму стоит вернуться, когда вы немного запутаете в себе и решите просто остановиться и сделать паузу и сделать ревизию всех своих поступков. Фильм не для всех, но для каждого, я скажу как-то так. Как мы видим, студия А24 из никому неизвестной студии, на которую никто не обращает внимания и не хотят с ней сотрудничать, за 8 лет превратилась в действительно большого игрока на рынке, Наверное, уровня Мирамакс. Если когда-то Мирамакс давала шанс Тарантино, то теперь студия А24 дает дорогу молодым и перспективным.
0: И вообще это получается, что это такая немножко история Золушки, и возможно в скором времени мы увидим фильм про А24 и про их историю успеха.
1: Сегодня со Светой мы обсудили студию А24 именно со стороны дистрибуции, а в следующем выпуске мы поговорим о студии А24 как о продюсерском центре, который непосредственно принимает роль в создании фильмов. Спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами. Все полезные ссылки в описании. Не прощаемся.